0: Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes, como vocês foram de Natal e Ano Novo? Espero que bem, que tenham aproveitado bastante as festividades de fim de ano. Esse episódio aqui do podcast é diferente, pois eu ainda estou de férias daqui do podcast. Isso significa, portanto, que não retornei ainda com a terceira temporada. Não estou antecipando a estreia da mesma. Por isso é que esse episódio é diferente, pois trata-se de um episódio bônus que eu resolvi fazer porque tem assuntos que são importantes e urgentes para ser falado depois. E por isso não podem esperar o retorno da terceira temporada. E eu confesso, inclusive, que eu demorei até para fazer esse episódio. Mas hoje, quinta-feira, 9 de fevereiro, irei falar sobre o assunto dos Ianomames, né o caso dos Yanomamis, mais especificamente sobre a crise humanitária dos Yanomamis. no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. Para a gente começar a falar e a entender sobre o assunto do episódio de hoje, temos de voltar um pouco no tempo, voltarmos para o início de toda essa questão, mais, espe mais especificamente precisamos voltar para a década de 1970, quando os limites leste e sudeste da terra indígena e Anomami começaram a ser invadidos com a implantação de projetos de desenvolvimento no âmbito do Plano de Integração Nacional. E esses projetos tratavam-se da construção de um trecho da Estrada Perimetral Norte, a BR-216, e também a criação de programas de colonização pública. Durante essa década, houve também um projeto de levantamento de recursos amazônicos que verificou a existência de importantes jazidas minerais na região, o que levou a constantes invasões garimpeiras à região devido a toda a publicidade que foi dada ao potencial minerário das terras, né, Ao potencial mineral das terras. E a situação se agravou ainda mais a partir da década de 1980, quando teve uma verdadeira corrida do ouro de garimpeiros para as terras Yanomami. Várias pistas clandestinas de Garim foram abertas no curso superior dos principais afluentes do Rio Branco a partir da década de 1980, inclusive com a ajuda do governo federal, que ampliou uma pista de pouso na área na fronteira do Brasil com a Venezuela em 1986. E para situar vocês acerca da localização do território Yanomami, o referido território fica entre os estados de Roraima e Amazonas e se estende por boa parte da fronteira do Brasil com a Venezuela, conta com quase 10 milhões de hectares e aproximadamente 27 mil indígenas, incluindo grupos isolados. Bom, tendo vocês agora se situado em relação à localização do território Anomami, vamos dar continuidade aqui na, na questão. Pois bem, como eu estava falando, teve ampliação né, da pista de pouso na região até pelo governo federal, né, com o apoio do governo federal. E essa ampliação facilitou o ingresso dos invasores que no fim da década já de 1980 chegavam a 40 mil e construíram ainda mais de uma centena de outras pistas. Toda essa situação desencadeou diversos conflitos que culminaram na demarcação da terra indígena em 1992, o que provocou momentaneamente um declínio das atividades na região, mas que voltou a crescer logo em seguida, inclusive as tensões nas terras Yanomami em 1993, resultaram em um massacre, o um massacre de Hamshu, que os garimpeiros, em né, que os garimpeiros atacaram a aldeia e assassinaram 16 Yanomami da comunidade, em Roraima, que fica na fronteira do Brasil com a Venezuela, né, na fronteira ali da Venezuela com o Brasil. Tal ato rendeu a primeira condenação na história do Brasil pelo crime de genocídio. Bem, acho que já deu para entender como começou toda essa história, então podemos avançar um pouco mais na linha do tempo e chegaram em 2019, quando tivemos um desmonte das políticas, estruturas e órgãos ambientais que estimulou a ocupação ilegal das áreas protegidas, e o território Yanomami foi uma dessas áreas, sendo inclusive uma das mais afetadas. Então, em 2019, né, ainda em 2019, a quinta fase da Operação Ágata, né, a Operação Ágata, segundo o site do governo, foi criada em 2011, e vem sendo executada em parceria com órgãos de segurança pública e de fiscalização a nível federal, estadual e municipal, combatendo o crime e realizando ações cívicos sociais, oferecendo à população atendimento médico odontológico. Bem, a quinta fase dessa operação, em 2019, descobriu um grupo de WhatsApp em que militares do exército, que eram encarregados de proteger terras e anomames, estavam alertando os garimpeiros acerca de fiscalizações e ações nas terras dos Yanomami. Os garimpeiros chegaram a receber imagens de saída das tropas e suas direções, podendo assim esvaziar os locais de extração criminosa antes da chegada da fiscalização. E um detalhe bastante curioso, é que essa operação, essa operação constatou que muitos desses militares possuíam parentesco com alguns garimpeiros. Olha que curioso. No entanto... A tal operação, ocorrida na época, não resultou em nada. Uma vez que, como dito aqui anteriormente, estava em curso ao longo de 2019 o desaparelhamento, né, o desmonte de toda a agenda socioambiental. Então, a FUNAI, na época, já estava desaparelhada, ou melhor, estava aparelhada com as pessoas que agiam em prol do desmonte. Por isso, não deu em nada a tal descoberta. Avançando um pouco mais na nossa linha do tempo, tivemos em 2020... Garimpeiros invadindo e fechando diversos polos-bases de saúde, obstruindo assim a prestação de assistência médica a mais de 3 mil indígenas, isso durante a pandemia de Covid-19, em que a assistência médica se faz ainda mais necessária. Naquele mesmo ano, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a ABIP, em conjunto com seis partidos políticos de oposição, ajuizaram no STF a ADPF número 709, requerendo a construção de barreiras sanitárias para impedir a entrada de invasores em terras indígenas habitadas por povos isolados ou de recente contato. Além da retirada dos invasores que na época se encontravam em seus territórios, Solicitou também que o atendimento do subsistema da saúde né, do indígena, do SUS, fosse prestado a todos os indígenas do país, mesmo aqueles não aldeados ou que habitavam áreas não demarcadas, e solicitou também da União a elaboração de um plano de enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas brasileiros. Em julho de 2020, a Corte deferiu a maioria dos pedidos, mas a não retirada dos invasores apesar da determinação do Ministério Público Federal e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a retirada dos invasores. Já em 2021, tivemos várias tentativas do governo federal de permitir garimpa em terras indígenas, como, por exemplo, a autorização do avanço de sete projetos de exploração de ouro numa região praticamente intocada da Amazônia, que inclusive falei sobre no episódio 8 da primeira temporada do podcast, Tivemos também a tentativa do governo federal de adicionar a lista de povos tradicionais, os garimpeiros e pecuaristas, assunto falado no episódio 10 da primeira temporada. E avançando um pouco mais, tivemos em 2022 o pacote da destruição tramitando no Congresso, pacote este que conta com quatro PLs favoráveis ao garimpo. O PL 490 2007... O PL 191 2020... O PL 2633 2020... E o PL 510 2021... Que também foi assunto no episódio aqui do podcast... O pacote da destruição foi assunto do episódio 8... Da segunda temporada... Portanto se você quiser se inteirar Mais desses assuntos todos já abordados... Em outros episódios daqui do podcast... Então é só dar o play nesses episódios e conferir... Mas ainda em 2021... O governador de Roraima sancionou uma lei pró-garimpo, que liberava todos os tipos de garimpo no Estado, com o uso de mercúrio. E essa lei partiu do próprio governador, inclusive. No entanto, o STF considerou a lei inconstitucional. Mas o governador não parou por aí. Em 2022, segundo o G1, ele soube intensa pressão de garimpeiros, incluindo de um empresário local, investigado pela Polícia Federal por dar apoio logístico ao garimpo na terra Yanomami, o governador, sob pressão desse empresário, sancionou outra lei pró-garimpo de autoria de um deputado estadual. Essa lei protegia o patrimônio dos garimpeiros ilegais, proibindo que os agentes de fiscalização destruíssem maquinário dos invasores ambientais. Porém, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a lei ainda em 2022 e o governador que foi reeleito mesmo diante de toda essa crise sanitária Yanomami, ele não concorda que os garimpeiros devem ser responsabilizados pela atual situação. É mole, gente, dá para acreditar nisso? Bem, agora que as causas para a crise atual já foram apresentadas, vamos falar sobre a crise em si. Vamos falar da situação atual dos Yanomami e como eles estão e como que o garimpo, que é o responsável por essa crise, gera essa situação. Então, como vocês viram, a terra dos Yanomami possui um grande potencial mineral e é isso que atraiu e atrai até hoje os garimpeiros para o território indígena. Os indígenas possuem a sua própria estrutura social, em que o trabalho coletivo onde cada membro possui sua função é o que mantém a aldeia e a própria estrutura social funcionando. Então quando os garimpeiros invadem seus territórios, a primeira coisa que eles fazem é a desestruturação, né, a desestabilização dessa estrutura, para que eles possam facilmente se fixar nas terras indígenas. Pois, uma vez destruída essa estrutura social indígena, os índios né, eles não conseguem defender seus territórios. Então, assim que os garimpeiros invadem, eles cooptam os homens para o garimpo, enquanto que as mulheres e as crianças são sexualmente exploradas. E para que toda essa estrutura social indígena seja totalmente aniquilada, os garimpeiros ainda introduzem o álcool e outras drogas entre os indígenas. Assim, com a estrutura social desfeita e com os indígenas doentes, porque quando os garimpeiros invadem suas terras, há o desmate da floresta, o que gera um desequilíbrio ambiental, como, por exemplo, a proliferação de mosquitos, que são vetores da malária, que chega até os indígenas e os adoece. Então, sem ter que encolho que já foi cultivado, seja pela desestruturação social, né, que tirou os indígenas de suas funções sociais para colocá los no garim, ou pela doença, muitas safras são perdidas levando à desnutrição e à insegurança alimentar. Uma vez que não há mais comida, nem mesmo peixes, porque não há quem pesque e também porque muitos desses peixes acabam morrendo pela contaminação dessas águas pelo mercúrio. Então, sem comida direito e ainda infectados com malária ou outras doenças também, porque não é só a malária, tem que deixar isso aqui claro, que já leva também a uma destruição no caso da malária, os Yanomami chegam à situação que vemos hoje. Então, é assim que o garimpo provoca essa crise sanitária e isso ocorre a curto prazo. A longo prazo, nós temos também a contaminação do mercúrio que eu até acabei de falar aqui, né? Que mata os peixes, mas também adoece a longo prazo os Yanomami, né? O mercúrio que é uma substância tóxica usada pelos garimpeiros para separar o ouro. E essa crise sanitária já resultou de 2018 até 2022, 505 óbitos de crianças menores de um ano 178 óbitos de criança de 1 a 4 anos, 57 óbitos de criança de 5 a 9 anos, 33 óbitos de criança de 10 a 14 anos, 72 óbitos de adolescentes de 15 a 19 anos, 142 óbitos de pessoas de 20 a 39 anos, 97 óbitos de adultos de 40 a 59 anos, 150 óbitos de idosos de 60 a 79 anos e 51 óbitos de idosos de 80 anos ou mais. Esses óbitos são em decorrência de doenças, né, como a malária, tuberculose, desnutrição grave, síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave e diarreia aguda todas ocasionadas e intensificadas pela invasão de suas terras pelos garimpeiros, como já explicado aqui. Devido a esta situação, a região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e ações de expulsão dos invasores devem ser coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo que já está ocorrendo o controle do espaço aéreo. E no último dia 30, foi criado um grupo de trabalho para elaborar medidas de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas. E por causa desse controle do espaço aéreo, muitos garimpeiros têm deixado a região em barcos ou encaminhadas pela floresta. Eles também estão tentando sair da região em voos clandestinos, porém, não estão encontrando ninguém né, para buscá-los no território Yanomami. Não estão encontrando pessoas dispostas a ir até eles buscá-los no território Yanomami. Bom, a situação dos Yanomami é grave e também antiga visto que eles convivem com as invasões de seus territórios desde a década de 1970 e 1980. E o um jeito de solucionar de vez esse problema e de forma definitiva é a elaboração e a adoção de medidas de combate ao garimpo, com agentes de fiscalização realizando seu trabalho de modo incorruptível sendo que, para mim, eu acredito que agora estamos rumo a essa conquista, uma vez que, as, que após décadas, finalmente temos hoje o um Ministério dos Povos Indígenas, e que ainda por cima é presidido pela ativista Sônia Guajajara, né, indígena do povo Guajajara, que luta pelos direitos dos povos originários e pelo meio ambiente. Então, posto isso, eu acredito que agora teremos avanços importantes e significativos nesse quesito. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá! Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.